0: En este episodio, los comentarios y opiniones son basados en la experiencia de los participantes. Dicho esto, dale. ¡Di, di, dímelo! Bienvenidos a otro episodio de Esto está de padres
1: seguimos celebrando las octavitas Sí,
0: fin de semana de Reyes Hoy Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Jolly Está de visita en Estados Unidos
1: ya Este es De esos días que decimos que tenemos casa llena,
0: casa llena, calidad de público,
1: así calidad
0: de público. Estoy nervioso. <risa>
1: hoy, hoy tenemos una invitada, una invitada especial. Así que llegó ya. de Pensilvania,
0: llegó de Pensilvania, y dijo: Yo voy para esta hasta de padre, voy a contar mi historia. Y aquí está Gladys.
1: Hola, hola, gracias por la invitación. Yeah, gracias a ti por gracias estar ti. aquí. Yo creo que cuando la gente siempre dice presente, que quiere estar y aportar, ¿verdad? A, a los temas que, que exponemos aquí y demás, para nosotros realmente es un privilegio, sea la persona que sea, como siempre les decimos, que nos escriban, que, que nos den más ideas de temas, siempre son bienvenidos. Así que gracias, Gladys, gracias por estar aquí con nosotros. Y para que la gente, ¿verdad? Los, los que nos están escuchando hoy pues sepan un poquito más de ti y te conozcan. ¿Quién es Gladys? Cuéntame.
2: Hola, hola. Mm. Uh, Gladys empezó la vida adulta muy joven. Fui mamá a los 15, tuve mi primera hija a los 15, a los 16 tuve a mi segunda bebé, sí, fueron corriditas. Este, y después de un año Tuve a mi hijo, que no está físicamente, pero sí en mi corazón todos los días. Pues mi hijo tuvo solamente 12 días conmigo y después partió con el Señor.
0: So, vamos a darle para atrás eso. So, so el tema del que vamos a estar hablando es la pérdida de un hijo. Uh -huh. Ok. So...
1: Delicado, Un tema delicado, complicado, ¿verdad? Por eso es parte de, de la intro que le dábamos a Gladys, de gracias por aceptar que estuvieras aquí, porque yo creo que todos los temas, ¿verdad? Tienen su importancia, pero hay ciertos temas que cuando son tan delicados, no todo el mundo acepta y no todo el mundo está preparado, yo creo que eso es lo primordial, uh -huh. estar preparado para poder hablar de esos o que... El tema de, de la mañana de hoy es eso. Básicamente sí, la pérdida... la
0: pérdida de un hijo, de un hijo. Y, y, y... Estoy nervioso porque el tema, como tú dijiste, es bien delicado. Es que yo tal vez sí que... Bueno, quería tocar porque yo tengo varios temas en la lista y pues no sabía de, de tu situación. <risa> y pues... pues se trajo a la mesa y aceptaste. Y estoy bien agradecido que hayas aceptado y ser parte de esto está de padres. Para mí es muy importante porque estos son los temas que queremos tocar. Y, y temas que, que... Y más aún cuando la persona que lo vivió está aquí.
3: Y para eh. que esos padres que se sienten solos o tal vez piensan que son los únicos pasando esa situación puedan... Eh, pues saber que no están solos.
0: Uh -huh, empatizar y, y no... Ellos no fueron los únicos, hay más personas que, que han pasado por esta situación y lo mejor es ¿verdad? hablarlo con alguien, alguien que, que te entienda, alguien, también este, relatar la historia, también es como un desahogo, tal vez te libres hoy, de, de, de no una carga, sino como una, una emoción que tal vez tienes guardada y tal vez te la saques, de, de, del sistema. Siempre va a estar ahí, pero es como, como más aliviada, no sé.
1: So, para conocer un poquito, ¿verdad? Y ir un poquito a ese trasfondo. Tuviste a tus dos hijas y tu tercer hijo, que fue el varón, que fue pues, el que no está físicamente como muy bien lo dijiste. Tú llegaste a tenerlo. Tú, tuviste, tú lo tuviste en tus brazos.
0: ¿Cómo ¿Tú tuviste fue? el parto normal, los nueve sí. meses, toda sí. esa ilusión. Todo, eh,
2: todo Mis nueve meses fueron perfectos Nada <coughs> De ningún tipo de problema en mi embarazo Mis citas eran regulares Nunca me dijeron Él viene con una condición Nunca tuve el chance de decir Oh, si viene con una condición puedo llevar O me hacen otras cosas
0: Disculpame, producción me está diciendo Que te pegas al micrófono un poquito
1: Ahí, ahí. ahí.
2: So, este, Fue bien Mi embarazo en los nueve meses Fueron perfectos Um, yo fui cesárea previa con mis hijas... ...porque fui en, fueron embarazos corridos... ...soy a mí me tenían día y hora para dar a luz al nene... ...hasta ese momento todo estaba bien... ...yo me acuerdo... ...el 29 fui al hospital... ...con dolor... ...pero yo su se supone que estuviera el 30... ...pero el día antes rompí fuente mi baby shower... ...lo hice bien tarde...
0: ...súper tarde...
2: ...súper <risa> tarde... ...y este... ...me fui para el hospital... ¿Qué pasa? Que en ese momento, cuando llamaba a mi ginecólogo, él, él le dio un infarto. So, me atiende otro médico que yo no conocía, que él no conocía nada de mí, nada de mi bebé, nada.
0: Oh, literal. literal. Le dio un infarto. Le dio un infarto. Yeah.
2: So, él fue el que me dijo, tú tienes aquí para operación. Y yo, sí, porque tengo 17 y tengo tres hijos ya. Y ya es el varón. Ese fue mi chiste uh -huh. de esa noche. Y él me dijo, pues yo soy el que te voy a operar. Y yo dije, Ok, perfecto. Pero le dije, antes de operarme, quiero ver que el nene esté sano, que esté todo uh -huh. bien. A las 4.35 de la tarde del 30 de agosto del 2005, este, doy a luz a mi hijo pesando 9.12 y midiendo 24.5. Wow. Súper
0: saludable. Un uh
2: -huh. bebé súper gordito, saludable. El doctor dijo, el nene está... Yo nunca había visto un bebé tan saludable, fuerte, porque él lloró con toda su fuerza, él estaba súper bien. Pues yo le dije, pues proceda a operar. Y ahí fue todo bien, me sa fui cesárea, me sacan al cuarto de recuperación. A las ocho horas y media, yo estoy esperándolo para lastarlo, porque ya yo lastaba a mi nena mayor y a, a la otra, y, y ya yo, sabes el proceso el proceso yo le dije y no tiempo. le den, no quiero que le den leche si, le, si tienen que darle darle la primera pero yo quiero lastar uh -huh. entonces mi hermana todo el mundo se fue a su casa porque fue una noche larga uh, mi hermana se queda conmigo y este a las 12 de la noche empezaron a pasar los bebés era una fila para cada cuarto todas las que iban a lastar empezaron entonces mi hermana dice ya se acabaron los bebés y yo cómo que se acabaron los bebés sí la el nene no viene y yo, como que no viene, llámame a la enfermera. Pero mi corazón fue como un, como un suspiro, uh -huh. pero fuerte. Y decía, algo está pasando. Le digo a mi hermana, algo está pasando. Y no me lo están diciendo. So, cuando viene la enfermera, dice, mamá, sí. La doctora tiene que hablar contigo. Cuando me dicen eso, dije, algo está pasando. Este, mi hermana me trata de tranquilizar. Y cuando viene la doctora, me dice, mamá, tenemos que pedirte este, unas firmas para que el nene puedan atenderlo. Y yo, pero, ¿qué le está pasando? Me dicen, él se está poniendo cia, cianótico. Ok, esta parte es bien weird, porque mi nena pequeña se había me puesto cuando nació cianótica. Pues ella respiró el líquido amniótico. yo dije, ah, igualito que la hermana salió. Y la doctora, no, es con el corazón. Y yo, ¿corazón? Sí, cuando lo veo, ya le está con sus máquinas, este, me dice, tenemos que trasladarlo, pero tienes que firmar papeles. Ahí no está mi esposo, solamente mi hermana. So yo, en ese momento, yo, mi hermana fue mi mayor apoyo, porque él se fue a la casa creyendo que todo estaba bien, a descansar con las nenas. Uh -huh. so, eso fue todo tan rápido que cuando le entran intensivo, le hacen un ecosonograma y me dijeron, el bebé tiene el corazón al revés y todos sus órganos están uno detrás de otro. En médicamente se llama distrocardia. Me dijo, mamá, la única cardióloga que había en Ponce...
1: ¿Y eso el, tú te enteras en ese momento? En ese
2: momento, que en nueve no meses nunca me te dijeron, te nada. Te dijeron nada. Nunca me dijeron nada. Nunca me dijeron nada. La otra me dijo, yo lo que tengo que operarlo. Y tú te lo llevas. Y yo, perfecto. Me dijo, ¿cómo es la operación? Me dijo, tienes que... hay que... Cambiar una válvulas porque es la directa y te lo llevas a tu casa con cuidado y quizá a los cinco años hay que volverlo a operar porque uh -huh. su corazón crezca o a los quince, todo depende de cómo va su proceso de vida. Y yo, perfecto. Pasaron dos días, al segundo día me dice mamá, hay que, tú tienes que irte en el aromet con el bebé porque hay que ser trasladado para operarlo en San Juan. Me doy de alta con una cesárea abierta porque en el proceso a mí se me abre mi cesárea. Porque me levanté sin sí, La atención sin, tensión, ningun, la el, sin nervios, ningún cuidado. Es normal. Entonces, no me podían entrar a la sala. Esa cicatriz tenía que cerrar sola. Uh -huh. Pues, este... Me doy de alta. Esa noche estuve con mi esposo como hasta las nueve de la noche. La doctora dijo, hoy no va a ser, va a ser mañana. Y yo, pues... Como el nene está intensivo, uno no se puede quedar ahí, me voy a la casa con las niñas. Pues yo la estaba mi nena mayor también. Allá me quedo con ella. Al otro día, todos los días una visita. ¿Qué,
0: este, edad, ¿qué edad tenían tus hijas? Mi hija hacer?
2: mayor tenía dos años y mía tenía ese. un año. Un año, uh -huh. sí. Este. Mi hija mayor siempre se acuerda porque yo tengo, mucho, yo tengo fotos cuando ella le hablaba uh -huh. y yo creo que fue porque yo la estaba más a ella, a la mayor, que a la pequeña. Y yo siempre decía, recuerda que una es para ya él. Uh -huh. Y ella siempre decía, mamá, esta, de, esta, es, de, esta es mía y esta es de, de mi hermano. Y yo, sí. Y eso, eso fue este, lo más que ella se recuerda. Y este pasaron los días, en él necesitaban una vacuna que le fortaleciera el corazón como si él hubiera sido prematuro. ...por la misma condición... ...que ya él tenía... Sí. ...so tenían que pedir... ...permisos y cosas... ...burocracia de Puerto Rico... ...exactamente... ...y... ...tristemente... ...el nene fallece... ...y me llaman a la hora después... ...que la inyección estaba llegando... ...cuando el nene ya estaba muerto... ...yo le dije... ...ya él ya murió... ...ya no... ...pasaron 12 días... ...el 12 días... ...que fue el día que murió... ...a las 10 y 34 de la mañana... ...me llaman como a las 9... ...mamá... ...este... ...necesitamos que pases al hospital... Mi mente era, ya me voy. Llegó... Eh, ya llegó un cuarto, porque... El, el nene ese tardó 12 días porque no había un cuarto que lo atendieran en San Juan.
1: Ay, no puede ser.
2: Entonces...
0: La, la vida de un niño, bebé, depende de, de un cuarto.
2: De un cuarto. Porque estaba muy lleno el hospital de niños. Y estaban esperando darle de alta a un niño para poder entrar al mío.
0: Pero... ¿Nadie te según entiendo que eso es prioridad. Uh
2: -huh. Ahí, exactamente. Yo... Yo tuve mucho, este encontronazos con los médicos y ellos me decían, mamá, pero cálmate porque este, tú tienes que pensar dos cosas. Si se salva, bien. Y si no, este llorar de ahí, la puerta para afuera. Por favor, no llorar aquí adentro. Eso es lo que me decían. Entonces, este yo lo veía cada vez más colorado. Como que su color le estaba cambiando. Y todo ese tiempo el, el, tú, tú solo lo podías ir a visitar. Exacto, en la mañana, a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche. So, durante el día yo no sabía lo que pasaba, pero siempre, en, yo digo que en cada lugar hay un cel especial. Y había una enfermera que, que era la que le, le lavaba sus manos con agua y jabón, este, ella le cambiaba el pamper como era, a él se le hincharon los ojos porque él tenía este, mucho suero en la cabeza y se le estaban hinchando los ojos y ella le ponía pañitos. Cuando yo llegaba, ella me decía, le puse pañito oica dos veces al día y me decía todo lo que le había hecho. So, cuando yo la veía a ella, yo me iba con paz. Era la única manera. Pero a la vez que yo veía el neumólogo o, el, o la cardióloga, era una incomodidad. Y tristemente, a veces los enfermeros en Puerto Rico, hablo en, en general... Mm -hmm. No tienen ese sentimiento no de que porque no son empáticos, no tienen palabras de, de fortaleza, o pues como lo viven diariamente uh -huh. y no son familia, ya están cansados de ver, quizás hacemos mismos procesos en diferentes madres o padres, pues me hablaban fuerte. No llores aquí delante de él, este trata de, de reírte cuando tú, yo acabo de dar a luz, tú sabes, cuando uno da a luz, una mamá tiene muchos emociones, uh -huh. este, y yo trataba de hablarle, sigue fuerte, trata, 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 sigue luchando, pasaban los días, y decía, señor, un día más, gracias, señor, un día más, gracias, pero ese día, el día 11, en las 7, yo me fui y me dijo, mamá, prepárate porque ya está cerca la hora de irnos, pero hay un problema con el nene, el nene no me orinó hoy, y yo le dije, ¿eso es un problema? y me dijo, sí, uh -huh. Y este, yo le dije, me voy ahora a mi casa si me llaman cualquier cosa. Esa noche yo le dije, Señor, si mi hijo está sufriendo.
0: Pero eso, eso es en San Juan.
2: No, él se quedó en Ponce. Se quedó nunca, en Ponce nunca, llegó, nunca llegaron.
0: Nunca llegaron. Okay, okay. Nunca llegaron al del niño.
2: Nunca llegó el, ese mm. día de, de, de irnos Nunca okay. llegó. So, ahí fue cuando yo le dije, Señor, yo estoy sufriendo mucho. Él está sufriendo. Si, él, si no van a hacer nada, haz lo que tú tengas que hacer. Pero si él va a estar bien, déjamelo. Al otro día, a las 9 de la mañana, la llamada. Mamá, necesitamos que pase por el hospital. Y no me dijeron nada por el teléfono. Nada. Ningún... Si nos vamos, si hay un estudio, si es un papel, nada. Mamá, tienes que pasar por el
1: hospital. Qué y, complicado. Y... Dale. Sorry. Bueno,
0: bien.
1: Qué complicado y doloroso, toda esa agonía. Fueron de
2: todos días, esos días, que, tú dices 12 días y para mí fueron 12 años. Eran largos los días,
1: eran las noches eran eternas. Sí, Creo que es más que no complicado, dormía. ¿verdad? Me, son tantas las preguntas e inquietudes y todo que me viene a la mente porque 12 días que se pudo haber hecho mucho más que, que, ¿verdad? que el departamento de salud, que, que tantos profesionales. ¿Verdad? Porque antes... No sé si es un problema de antes o ¿Qué es de año, ahora.
0: Disculpa, ¿qué año fue esto?
1: En el 2005. ¿Por qué, porque, porque por ejemplo, ahora... Yo no sé si es que estoy más consciente de esto ahora que hoy día. Es bien complicado conseguir, ¿verdad? Eh, profesionales de la salud. Uh -huh. Conseguir doctores está bien complicado hoy día. So, no sé, ¿verdad? La, el, obviamente el, los años son sumamente diferentes, pero que... Sí, para ese entonces estaba pasando ese mismo. Parece que es un problema que ha seguido transcurriendo año por año y esto no ha cambiado. No ha cambiado.
0: Y de hecho, hablábamos recientemente en lo de la educación y las profesiones: sí. que poco, ya nadie quiere ejercer o estudiar las profesiones principales de doctores,
2: maestros,
0: maestros, ingenieros y sí. cosas así. Ahora todo es, tecnológico, es tecnología y YouTube. So, entonces, imagínate, si no había un doctor que, que se especialice en, en, en corazón, un cardiólogo, imagínate en, de aquí a 15 años más. No, ni más.
2: creerlo. Eh, este, la doctora que, que, que atendió el nene es la única cardióloga en Ponce. La única. O sea, es absurdo. Y ahora mismo, ella sigue viva, porque yo vi un, en un reporte su nombre, y esa mujer tiene como ochenta y pico de años
3: y, y aún así está atendiendo
2: porque es
1: la única en Ponce y verdad yo creo que de las cosas que, que, que yo creo que fueron más, más más difíciles en ese momento para ti crees que tuvo que te crees que tuvo que ver mucho probablemente también el proceso de wow es que es bien complicado eh, de sanación me entiendes, voy, me voy a ir por esa línea ¿Cómo lo hiciste? ¿Quién fue tu refugio?
2: Este, el nene muere el 11 de septiembre a las 10.45 en mi brazo. Él esperó que yo llegara. Cuando yo llegué había una, una toalla blanca en la puerta. Y me estuvo bien raro, como un, una sábana blanca. Y cuando toqué el timbre dije, mamá de Yael, ok, vamos por ti. Cuando voy están todos los médicos ahí. Yo dije, ¿está pasando algo? Nos vamos. Mi emoción era esa, esa era mi mente, ¿nos vamos ya? Dice, no, el nene, el nene no orinado y al nene le fallaron los riñones. Y yo, ajá, ¿y qué vamos a hacer? O sea, yo quería seguir más.
0: ¿Se quiere decir que la orina se le regó en el cuerpo o no?
2: No, sus riñones dejaron de funcionar. Ok. Como un paro renal. Ok, entiendo. Y este, pero todo tiene que ver con su corazón. Uh -huh. Porque al no tener la función, sí, esa es la, la sangre... Del cuerpo. La sangre no le estaba da, eh, dando función a sus órganos. So, la enfermera, que es la que yo siempre decía que era mi ángel, la veo llorar. Y yo dije, esto no se ve bien. Mi mamá fue que fue conmigo. A mí me buscaron una silla, siéntate y yo, pero no, yo quiero saber qué es lo que está pasando. No, siéntate. Y yo me siento. Y de momento me dijo, el nene, yo creo que se va hoy. Y yo, ¿ok? Me paré. ¿Puedo tocarlo? Le empecé a hablar me dijeron, este, acuérdate que tiene mucho suero, y yo, no me importa, yo quiero tocarlo. Sí, pues sí y este, me dijo, la enfermera viene y me dice, claro que sí, Gladys, la vas a tocar. Y le vas a hablar. Entonces ahí yo lo tomo por debajo y ahí lo tenían dormido. Pero le estaban quitando la sedación. Cuando él abre los ojos, él me mira, cierra los ojos y pi, se fue. En mis brazos. Ahí me mito. Ahí fue cuando yo me senté, pero me senté con él. Me lo traje conmigo. Me pusieron la silla. Rápido me querían dar medicamentos. ¿Estás bien, mamá? Déjenme un tiempo con él. En ese momento, llega mi esposo. Me dice, nos vamos. La misma mente que teníamos los dos. Cuando yo me viro, que me ve llorar, se vuelve loco.
0: Uy, este, este tema está... Ah, está... fuerte.
2: <risa> el doctor que me dijo a mí, mamá tienes dos opciones reírte o llorar y si vas a llorar lloras afuera de la puerta ¿quién
0: te dijo, ¿quién te dijo eso?
2: el, el doctor
0: Pero igual he dicho a este tipo
2: y yo le dije es el, mi esposo cuando lo ve le dice se le tira encima eso fue tu culpa eso fue tu culpa tú no hiciste lo que tenías que hacer, uh -huh. tú no buscaste la ayuda, tú no lo no, no forzaste a San Juan que buscar un cuarto más rápido. Él se cegó en todo lo que yo estaba pasando por esos 12 días. Pero yo, cálmate, ven donde mí, tómalo, o sea, no lo habíamos podido cargar, yo no lo cargué cuando él nació. Uh -huh. Ese fue el único momento que yo pude olerlo como tal, cogerlo, saber que estaba ahí conmigo, aunque no estaba ya aquí. Este... Tuve como dos, tres horas con él. Ahí llega el de la mortgage. Y me dice, mamá, tengo que llevármelo. Y yo dije, todavía no, dame un chance. Ahí este mi mamá se me para al frente y me dijo, ya es hora de soltarlo. Y yo dije, no quiero. Era una cosa como una guerra. Oh, yeah. El de la mortgage se lo lleva. Ese día yo salí, me fui para la funeraria, hice con mi mamá, mis suegros, porque mi esposo desapareció, literal. Él salió del hospital, yo no lo vi creo que hasta el otro día, porque quizás su mente no lo estaba así asimilando claro. de la misma manera.
0: Era un nene, me imagino que su emoción de... Yo me,
2: había, yo me había operado, como que todo fue, me operé, no voy a poder tener otro hijo. Exacto. El sueño de él era tener un varón. Mm. Eh, tengo dos hijas, pero yo dije, pues me opero, tengo tres y tengo el varón. Pero todo eso, vino muchas muchas sí, preguntas, todo. muchas confusiones. Sí, todo, todo. De pero vino. yo no me enfoqué en que mi esposo estaba dolido porque yo quería hacer como, quiero hacer todo para mi hijo. Ir a la funeraria, preparar todo, ir al cementerio. Todo ese proceso lo hice con mi, mi mamá, mi suegro. Este, lo más impactante para mí... En este... Todo duele, pero es amor que mortgage. Ese momento, yo no sé... Este, yo sé que cada padre... Tiene que ser un, uno de los padres. Y es bien complicado estar en ese dolor y tener que entrar a ese lugar negro, oscuro, lleno de neveras, plateadas. Y de momento te lo sacan de una bolsa. Entonces, es algo tuyo, como que no significa nada de momento. Uh -huh. Y ella dice, tienes que reconocer si es tu hijo. Y yo le dije... Y mi mamá y mi hermana estaba al lado mío, las dos. ¿Estás lista? Y yo oh, respiré, estuve como una hora frente de la puerta. Todavía no podía entrar. este Fue después de dos días que el nene muere, que pude ir a la, a la mortgage como, a reconocerlo.
0: Como, como un doble pain, un do, 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 doble dolor, porque estuvo contigo y cuando murió. tanto? Eh, pues porque se llama Puerto Rico. El, y tener que verlo ya eh, oficialmente, ¿verdad? Ahí. Porque cuando me imagino cuando lo tuviste en tus brazos que había fallecido, seguía calientito. Sí, y...
2: Calientito, eh, blandito, uh -huh. eh, un bebé, un uh -huh. bebé totalmente normal. Pero
0: sí, verlo ahí ya que, eh, que
2: él, yo no quise que le hicieran autopsia, porque yo sé el proceso de eso. Y okay. le dije que no. Pues a él lo ponen de lado. La cara la tenía en el metal. So ese look, ese cachete lo tenía rojo por la sangre, Exacto. por el frío. So cuando lo abren, pues me impresiona esa parte. Yo digo, ¿por qué él tiene la cara roja así y este lado tan blanco? Y me dijo, no, porque es que él está de ladito. Es sí, como él... si
0: estuviese en la pipa prácticamente. Así, Ajá, que... él, él lo
2: tenían de ladito. Entonces este, yo le dije, oh, ok, eso, ¿eso se le va a ir? Y ella dice, no, ya él está frío. Uh -huh. Y yo le dije, ok. Me dijo, tócale las manos y busca el ID para saber si es tu hijo. Ahí estaba el nombre mío, el nombre de él. Y yo dije, sí, ese es mi hijo. Yo no tengo. Y me dice, pero es protocolo, tienes que verlo. Yo le dije, sí, ese es mi hijo. Me dijo, tienes que, tienes que tocar. Mano. Entonces yo no quería. Era como que sí quiero, pero a la misma vez, como que no sé si le voy a partir un dedito porque está frisado. Pero no, le toqué así, le toqué las piernas y dije, sí, ese es mi hijo. A él de la funeraria estaba afuera. So, cuando yo salgo, él entra, recoge el cuerpo y yo me voy detrás de la del, del carro de la funeraria. Ahí llegamos a la funeraria y el de la funeraria me dice, ¿tú quieres entrar? Y yo no sé, yo tuve tanta fuerza en esos días, no sé si era el shock, que todavía no había Porque caído. No, lo había,
3: hacer, no asimilado. había
2: asimilado. Y quería hacerlo todo. Yo quería hacerle todo a mi hijo, todo.
0: Sí, tú fuiste fluyendo durante el proceso.
2: Durante el proceso. Yo entro yo nunca había entrado en la parte atrás de una funeraria. Yo escogí la cajita. Me acuerdo como hoy, Blanca, tiene unos pressure moments en, mm. en la parte de adentro. Y cuando él me dice, tengo que ver si lo puedes tocar y lo puedes preparar porque si está congelado, se le puede partir un brazo uh -huh. o una piernita. Cuando él, les, él corta la tijera de, la, de las manos, de la, de la identificación, las manos salen solas. Y él dijo, él no está duro. El de la funeraria se sorprende. Dice... Mamá, él está blandito, está frío, pero está blandito. Vamos a proceder. Y yo, ok, saco todo lo que yo había traído, que era una ropa que mi esposo había este, comprado cuando supo que era varón, en su misma emoción. Y él me dijo, yo quiero que lo entierres con esto. Y yo, pero eso si es de seis meses. me dice, a él le va a servir. Y como él fue gordito sí. y grande, pues sí, le quedó perfecto. Entonces so, yo, en mi misma mente, yo le pongo pamper nuevo que no era necesario, pero yo lo hice, le puse camisilla ropa las prendas que se le había ya comprado para ponerse y lo preparo. Y lo preparé como si él estuviera vivo. Y el muchacho de la franada me dice, impresionante, primera vez que yo veo una mamá tan serena. Pero quizás mi dolor dentro, que yo quiera hacerle todo, que nadie tocara a mi hijo, que en mi mente, después de años que yo pienso todo eso, pues yo no permití que mi mamá tampoco lo hiciera.
3: Y tal vez fue también porque no tuviste ese tiempo con él cuando nació.
2: Nunca lo hice. So, en el, nunca. Y
3: eso fue lo que te hizo tener esa fortaleza de que tú querías hacer eso que normalmente una mamá puede hacer cuando nace el bebé. Exactamente. Sí. Eh,
2: cuando lo vamos a poner en la caja, él eh, no cabía. El muchacho me dice, ¿qué vamos a hacer? Y yo, ¿me, me preguntas a mí qué vamos a hacer? pues cuando yo lo cojo, lo pongo, las piernas se le salían. Uh -huh. Porque prácticamente... Es para prematuro esas cajitas. Las pequeñas. Sí. Y yo le dije, yo no la quiero ni en la mediana ni en la más grande. Porque él es un bebé. Entonces, so, él rompe la caja, mete periódicos adentro y le pones una sábana blanca encima. Entonces, ahí es cuando él, le ponen las manos este cruzadas y los pies cruzados como estuviera sentado. Uh -huh. Cuando yo lo saco a, al centro de servicio este lo pongo ahí yo me voy yo voy a preparar a mis hijas yo me voy para la casa lo dejé ahí y me fui me acuerdo como ahora muchacho me dijo, no te vas a quedar y yo dije no yo tengo que ir a buscar a mis nenas so, quizás en el proceso de shock y todo eso yo no lo analizo
1: después de muchos años pero hubo un momento de, de dolor luego de cuando me refiero a dolor sí. te desboronaste si sí, de. fue después que yo lo vi dentro
2: de la tierra ahí, eh, cuando estamos en el cementerio, ahí fue cuando yo hice, como que desperté, y empecé a llorar, y llorar, y llorar, y llorar,
0: o sea, no, no había llorado en ningún... en
2: ningún momento, lloré cuando murió, ese momento, uh -huh. cuando lo tengo encima, que lo toco, lo vuelo, o sea, ese momento, pero en el proceso de, del cementerio, de, de funeraria, estaba serena, yo me senté, yo vi a todo el mundo ahí, viéndolo, todo, whatever. Y este, fue hasta el momento del cementerio. Ahí fue que yo, como que mis ojos y el dolor chocaron. Y yo le decía, yo le decía a mi tío, sácalo, sácalo de ahí, sácalo, sácalo. Y él dijo, no, ya, ya. Y tal vez
0: tu mente la tenían bloqueada durante ese proceso, porque es un golpe bastante Albertito, fuerte y tu mente ajá, re, eh, fue. reaccionó así.
2: Y también de... tienen en la mente que mi esposo estaba tan afectado. Y que tenía tu hija. Y ten, tengo dos hijas, entonces él no podía bregar con o sea, ellas. ¿En ese momento la fuerte era tu. La fuerte era yo. Yo decía, si yo me derrumbo, esa era mi mente. Yo, yo tengo que ser fuerte porque mi esposo está, mi esposo no quería que se llevaran al nene para, para, el cementerio. O sea, él se quedó ahí y él no quería. Y su hermana y su papá tuvieron que, O sea, ya, es tiempo de irnos. So, tu
1: refugio, que esa fue la, la pregunta inicial. Fuiste tú misma. Yo misma. Tu refugio fuiste tú. Y obviamente que tenías a tu hija. Mi, mi, mi refugio fui yo misma en mi mente,
2: este, llenándome de fuerza. Pero mi motivación fueron mis hijas. En no quedarme en el dolor. Sí. <coughs> pasaron muchos meses donde yo me pasaban días en el cementerio. El primer mes yo iba todos los días al cementerio porque pensaba que me lo iban a sacar.
1: ¿Tú eras adolescente en ese momento? ¿Tú estudiabas? ¿Tú es, trabajabas?
2: Estaba en la universidad estudiando enfermería. Wow. Mi primer año de enfermería. Y ¿Tuviste no, que poner eso en pausa o seguiste? Tuve que ponerlo en pausa porque entrar a un hospital me traía todos recuerdos de nuevo. Wow. Y tristemente, sí. este, ese hospital yo no pude entrar después como dos años yo no, yo estuve y entré porque a mi nena me la, a mi nena pequeña cayó en el hospital y me la pasan intensivo y decía no me la lleven para ahí no me la lleven para ahí era algo que yo decía no para ahí no y me dice es que el único que tenemos en Ponce para que la traten y yo pero pero no ahí ya San Lucas ya San, yeah, San Luca. okay. ella yo siempre la llevaba a pila a, acá y, uh -huh. y no quería que nadie me la atendieran de allá. Fue como que, y cuando volví a entrar, fue como si volviera a pasarme la película de frente así. Y todo lo que le hacían, yo le. ¿Qué es eso? Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que le estás poniendo? Era mismo uh -huh. el mismo miedo de que pasara. Porque Tú, si el nene lo hubieran operado, él estuviera vivo. Vamos, ¿Tú crees que.?
0: Vamos a darle patrón un poquito. Eh, Tú llegaste a enterarte de que los médicos sabían que el nene venía así. Sí. Uh, sí. Cuando
2: el nene muere, este, mis suegros me dicen, Gladys, nosotros tenemos que demandar. Uh -huh. Porque aquí hubo una negligencia. Si no, nuestro nieto estuviera vivo. Exacto. So, mi suegra...
0: Sí, de, de... hubo una negligencia de, de... de esperar 12 es días para... No,
3: plan, todo Y pasa. que esperaron tantos días Tanto. para so buscar una solución.
0: Y no había otra solución de transportar al bebé a otros... ¿En Estados Unidos o algo así?
2: Lo mismo que le preguntamos. Y dijeron que el nene, no iba a, el nene quizá no iba a llegar ni en el avión, a la Aeromed. La,
0: duró 12 días uh -huh. y podía y durar tres los... horas. Exactamente.
2: Y ellos eh. decían que no, que, yo, que ellos eran los profesionales. Mm. Pero nosotros como papás, nosotros seguimos cuestionando, seguimos preguntando. ¿Y pueden hacer esto? Y... y este, no hay otra manera, no hay que lo lleven en un tanque, en un carro o, o todas las máquinas, no, eran mm -hmm. miles de preguntas que yo hacía y me decían, aquí somos nosotros y esto se lleva así este, este, una cosa a la vez, otra cosa así y yo dije, pero los días pasan entonces, ¿qué está pasando? ¿Te dieron
1: alguna excusa del por qué nunca te habían notificado ni nada? Nunca me nunca dijeron, pasó? nunca pasó lo
2: único que sale, es que fue este, una condición generativa de mí o de mi esposo, eso fue lo único. Y como yo no quise investigar después, que después a de los años, hace dos años, me entero de muchas cosas, que eso podemos hablar después. Este, porque mi hija menor y mi hija mayor tienen la misma condición que mi hijo. Pero a él le afectó el corazón. A mi hija menor lo pulmón, Y ahora, en adolescencia, a mi hija mayor le está apareciendo el corazón. Okay. Pero es generativo, yo tengo un mismo gen que mi esposo también tiene, mm -hmm. eso me acabo de enterar después ya mi hijo tiene 17 años de muerto y ahora es que yo me Ay, acabo de enterar este pero sí, llegó el momento que yo dije no, yo me tengo que parar so,
0: tú tienes 10 y 20, 20, 20. 19
2: y, y el 17
1: este ¿y ¿tú, ¿tú ¿cómo, es? cómo se llamaba? Perdón. Yael, Jael Eliel ¿Eh? ¿Tú crees que, verdad, toda esta situación y todo este doloroso proceso haya influenciado mucho en tu crianza con las nenas? Entiéndase. Sí. sí, sí. Que puedas, por ejemplo, por darte un ejemplo para que entiendas la línea, que puedas ser un poquito sobreprotectora, que no quieras que ellas hagan ciertas cosas porque, ¿verdad? Por el miedo. Por miedo. el miedo.
2: El miedo existe desde el día que el nene muere. Para todo. Ellas saben. Al sol de hoy ellas salen y ellas me, ellas me pusieron en el celular un rastreo que yo sé dónde ya están. Porque si no, mis nervios, este... Sí, para,
0: para tu cada, paz mental. Para
2: mi paz. Y ellas se mueven de un lugar a otro y ya me a mami, salimos de aquí, vamos para acá. Mami, este, cambiaron los planes, pero vamos para acá. Siempre la, me la, tiene... Cada
0: tiene lo mismo, pero conmigo. <risa>
1: Sí, el proceso fue bien. ¿Cómo, cómo fue el proceso de, de tu hija? Este, yo sé que eran bebés, pero, pero les hablaba. Fabiola,
2: este, en muchos momentos, ella decía, mamá, mira, un, una botella para Yael para darle leche. Y yo no sabía cómo reaccionar al momento, como que, ¿por qué trae el tema otra vez? Era como que yo quería salir del tema y ya volvía. Este, mamá, el regalo de Navidad... Hay que buscarle de de mi hermano. So, ella era, entonces yo la yo la llevé a un, un psicólogo sí. y él me explicó que los niños a esa edad tienen amigos imaginarios o un ángel imaginario uh -huh. y que como ella pasó el proceso ella no iba a entender que él estuvo y a la vez no estuvo, pues en su imaginación él era su amigo imaginario porque ella lo ponía en el cuarto y, y yo escuchaba ella decía ya él siéntate uh -huh. ya él no puedes hacer eso. Entonces, ahí eran cosas que yo trataba de, con mi dolor, hablar con ella. Entonces, para salir del cuarto, eso fue lo más difícil. Ese cuarto estuvo cuatro meses cerrado. Y ya teníamos, teníamos todo.
0: Sí, estaba todo. Una ropa, todo, uh
2: -huh. todo, todo. Y mi, mi comadre, mi, mi comadre este de mi hijada mayor, iba a ser mamá. Y yo le dije, bueno, ya mismo tú vas a dar algo, hay que, hay que, yo te voy a dar todo lo de ya Y ella, no, y yo, sí, la nena va a tener todo lo de él. Y ella fue la que me acompañó a abrir el cuarto. Oh. Me dijo, ¿estás lista? Y yo, yo creo que sí. Y lloré, lloré mucho, tocaba, pero saqué todo. Y ahí le hice el cuarto a la nena pequeña porque yo los había movido a las dos juntas uh -huh. y al nene solo. Entonces, después de eso, yo no pude volver a la universidad. Tuve pausada mi, mi universidad por dos años. Dije, no voy a terminar la enfermería, me fui para, para res terapia respiratoria. Ahí empecé. Y fue más difícil el principio porque todo me lo acordaba. Todo, porque yo estudié mucho su... Después de que el nene muere, yo estudié mucho lo que su fue condición. su condición. Uh -huh. Y... Viven, ¿sabes? Lo operan y siguen viviendo normal. Pero si a mí me lo hubieran dicho antes, quizás yo hubiera estado en Estados Unidos y se
3: hubiera salvado. Yo hubiera y hecho eso, mil cosas. ¿Eso te daba tranquilidad o te daba como que más tristeza cada vez que aprendías más sobre la condición?
2: Era como frustración, una frustración, era como una confusión. ¿Por uh -huh. qué no hicieron esto si podían haberlo hecho? Que lo pudieron Ajá. haber evitado. Pero en los primeros años, son los, creo que todo, todo padre que pierde un hijo, los primeros años son los más difícil. Este, a mí me decían, ay, pero si es bebé. Yo creo, yo. Ay,
1: La gente siempre.
2: Este, cuando, a ti te, cuando tú pierdes un hijo, a ti mucha gente te, te abraza, te da palabras. Pero el dolor es tanto que por más que tú escuches, no hay nada que te sane, sí, te sane. en ese momento. ¿Me entiendes? Entonces, yo tenía mucha gente a mi alrededor. No puedo decir que no. Tenían buenas amistades, tenía mi familia. Este, pero me sentía igual como Vacía, el primer día.
0: El dolor y todo.
2: Entonces, yo misma tengo una, una, tenía una maestra que me dijo, busca ayuda profesional. Y lucha por tus hijas. Yo creo que ese, ese va a ser lo más importante ahora mismo para ti. Y eso fue lo que hice. Cogí unas terapias al principio. Ya después me sentí un poquito mejor. Y ahí mi hija pequeña empieza a enfermarse. Ahí volvieron los nervios de nuevo. Uh -huh. Entonces todo lo que pasaba, todo volvía, yo volvía a dar tres pasos para atrás después que yo estaba bien. Que yo decía, quizás yo decía, Ay, yo estoy bien ya. Este, pero no hablaba del tema del nene. Empecé a poner fotos del mis tres hijos, mis tres hijos, eso era todo. Yo quería verlo en todos lados de mi casa y la copita del hospital, la volví a la abría, la volví a la olía y volví a la guardaba. Era como llegaste
0: a tener fotos de él.
2: Sí, tengo fotos sí. de él, tengo su oh. primera ropa, este, cuando todavía sale... esa foto <coughs>
1: está en casa de
3: tu suegro. Sí.
1: Este, hace... yo estuve en ese velorio y sí. parte de las cosas de que la dije estuviera aquí es porque yo conozco a Gladys de toda, la, de toda la vida no yo creo que tenía como 6, 7 años más o menos mm
3: -hmm. y, pero bueno, hoy toda día, la vida, toda sí. la vida. <risa> hemos crecido bueno, juntas
1: ajá. entonces pues hoy día pues su hija me dice en Titi, soy madrina de una de, de quinceñero y cuando yo me le acerqué a Gladys para hablarle yo, mis palabras fueron tú sabes que yo te respeto te amo y te admiro mucho como madre y lo que te voy a preguntar, te lo digo con el mayor respeto. Uh -huh. Y era que yo quería que ella estuviera con nosotros aquí, porque yo conociéndola de tantos años, yo nunca había indagado no. en lo que era... Y yo estuve en el velorio, y yo sabía todo, todo. Uh -huh. todo yo estuve, yo vi cuando yo... Todo, todo. Pero de ahí, entonces, hoy día, que conozco como ella es como madre, y todo me... me, me encajo muchas cosas y por eso es que te dije de sí. y nunca me habían
2: preguntado de la manera que ella me lo preguntó si estaba como para contar este cómo me sentía como mamá muchas veces me dice ah, este cómo está tu proceso pudiste este pudiste este pasar el proceso bien eso cosas que todo el mundo pues por lo menos yo que perdí un hijo cuando yo veo un otra mamá que pierde un hijo yo no voy con ¿cómo te sientes? esa pregunta es porque tú no sabes ni con qué contestar porque tú tienes miles de emociones por dentro tú no puedes decir pues en el proceso ay pues sufriendo ay me duele no y una de las preguntas era ay pero nina eso tú puedes quedar embarazada de nuevo yo sí eso iba
3: que muchas veces las personas dicen ay pero si era bebé ni tan siquiera compartió eso creció creció dentro de ti la ilusión la ilusión es, fue parte de ti pero y quién
0: que ¿Qué tipo de persona te dice algo así? ¿Alguien que no es padre? Hay
3: muchas, hay muchas personas, personas siendo padres. padres. Siendo Haciendo padres. padres.
2: Sí, sí. Para mí, Mierda, porque... para mí, yo respeto a toda persona. Y este, mm. sea bebé, sea dentro de ti, para mí es el mismo dolor. Es lo único que en mi perspectiva, en mis ojos, duele más cuando son más grandes. ¿Por ir a, qué?
0: Ir a ese micrófono para mami. Un momento. Mi mamá también perdió uno.
4: Sí, pero el, el mío, micrófono, mami. El mío era un feto y me dolió tanto como a ti y no creció, o sea, era algo bien pequeño. Imagínate. Todo
0: duele. Sí y nada es como que puedes quedar embarazada o lo, los comentarios estúpidos que dicen de nadie reemplaza ese nadie proceso, Aún esa emoción. Mis hijas, yo no, yo no tú yo no tuve la pipa que tuvo no. mi, mi Esther Radamelis, pero yo sentía todo, inclu, inclusive a veces más que ella. Eso no me vengas a decir a mí que puedes tener otro. No.
2: Nada reemplaza nada. Aún teniendo mis hijas, yo siempre lo he dicho, en, el amor de mis hijas es tan profundo, más uh -huh. o igual que el del nene, uh -huh. aunque él no esté. Pero para mí... Que un niño sea más grande y lo pierdas, tienes más memoria. Pienso yo. Uh -huh. Duele igual, pero tus recuerdos van a ser más fuertes. Ejemplo, lo viste caminar, lo viste catear, lo viste crecer. Tuve una, una amiga que me... que perdió un hijo de cáncer. Tenía cinco años. Cinco años ya tú lo viste escatear. Ya le diste ¿Qué? la primera comida.
0: Mi nena no tiene dos días y... Y, y, bueno. y ella
2: me decía a mí... ¿Cómo tú...? ¿Cómo es que tú te sientes? Es como un vacío yo así. Uh -huh. No importa la edad no que importa. tenga tu hijo, pero es tuyo, es tu ilusión. Era algo tan bonito que cada madre que queda embarazada, desde el día uno que se entera, ya saben, ese amor, uh -huh. empieza a crecer esa fortaleza, eh, quieres todo lo mejor, te portas mucho mejor, te, eres más saludable, uh -huh. haces muchos cambios en tu vida. Es la misma manera. ¿Tú buscaste ayuda profesional sí. durante el proceso? Sí, tuve solamente dos meses porque el doctor me dijo que había avanzado mucho y fue que yo misma tomé la iniciativa de decir: no voy por un tiempo, no voy por un tiempo al cementerio porque yo iba todos los días. No, okay. no voy más al, al cementerio y me voy a encargar de mis hijas. Ahí empecé a enfocarme en ella. Tomé la, tomé esa, yo misma le dije al doctor: Yo no necesito venir más, yo me siento bien, porque yo había tenido un sueño que el nene me dijo: Mamá, yo estoy bien, encárgate de mis hermanas. Y desde ese momento yo dejé de, de pensarlo más, sino me enfoqué mucho en las nenas. ¿Y tu familia? En mi familia, en tratar de que mi esposo entendiera el proceso porque fui yo la que le di la fortaleza a él. O
0: sea, ¿Tu esposo también fue? tuvo que buscar ayuda profesional?
2: Él nunca quiso, obvio. Sí, Muy, el macho, el, el, el macho. Sabes, alfa. Él dice ya que él estaba bien, mm. pero él tuvo 17 años sin ir a la tumba hasta el año pasado, 16 años. Wow. Fuimos a Puerto Rico al quinceañero de mi hijada, la mayor, y nos íbamos a preparar para ir al cementerio, mis nenas me dicen, papi te está preparando y yo, quizá va a ir para otro lado. Y él, no, yo voy con ustedes. Pues la cara de nosotras fue sorpresa. Uh -huh. Porque él dijo que nunca iba a ir a ese lugar. Porque él lo tenía que recordar como la última vez. No ahí.
0: Sí, como en las fotos que acabo de ver. Sí.
2: Así. Y él dijo, yo no, no quiero ir ahí como tú. O sea, que como yo iba tanto, pero era como mi tiempo con él. él yo hablaba y... Me yo imagino, sé, sí, pero, sí. Cosas que pues uno se pone en la mente. Pero este... Cuando él fue, yo creo que él sanó ese uh -huh. día porque él lloró, se sintió fuerte.
0: Pasó la página, ese fue su ese proceso fue como su final para, eh, ajá, para como cerrar que cerró
2: esa, y ese capítulo. dijo, vamos a limpiar la tumba. Empezó, vamos a limpiar, vamos a hablar de esto. Entonces mandó un muchacho a que le pusiera, empezó como que a sanar. Esa fue mi, mi perspectiva, igual que las nenas. este, Nos quedamos sorprendidos. Él es, él es blanquito, estaba colorado. Uh -huh y creo que eso fue una de las cosas pero sí es, por poco pierdo mi matrimonio porque me, me decía a mí por qué te operaste porque te
3: operaste esa esa iba a ser mi pregunta que si no si te arrepentías como si hubieras tenido la oportunidad de no operarte no lo hubiera hecho no lo hubieras hecho no lo hubiera hecho sí porque tú pensaste que todo estaba bien sí y por eso procediste
2: si sí, él hubiera venido, si me hubieran dicho desde el día que yo no me hubiera operado. Porque no porque vaya en mi mente hubiera pasado algo, sino que hubiera tenido más precaución de que pues si pasa o no pasa, pues yo puedo seguir este procreando. Pero el doctor que no era mío, él hizo un erróneo también este procedimiento en la hora de operarme. Él no que cortó y quemó, él me quemó completa para siempre. Yo no tengo nada en, mi en mis trompas de falopio. Porque hace siete años atrás, yo me fui a chequear para ver si podían cortar y unir. Y la doctora me dijo, a ti te hicieron una operación horrible. Un ginecólogo que nunca me había conocido. Él, él lo dijo. Yo me acuerdo las palabras de él, para nunca ser mamá. Y así mismo fue. Wow. Wow.
0: Pásale el micrófono, mami, tengo una pregunta. ¿Qué, ¿Qué fue lo... para dar una retrospección, te dice? Uh -huh. Eh, mami tuvo a mi hermanita que hoy día tiene 13 años a los 52, ¿verdad?
4: sí, a los 52
0: so, y mami ya está operada ¿Qué, ¿fue el mismo procedimiento? No. digo, no te quemaron pero estabas no. operada, ¿no?
4: yo estaba operada, sí ¿de qué manera? Okay. No, amarrada lo mío, lo mío fue amarrado y tuve un tratamiento de fertilidad mm. porque ya yo era mayor okay. primero quedé embarazada que fue la, la niña que perdí, después de tres años, entonces nació Victoria.
0: ¿Pero era un feto y sabías que era niña?
4: Era un fetito, porque era ya un bebé, era un bebé, se veía ya bebé.
0: Ok, pero ¿cómo deduces que era niña?
4: No sé, cosas de cosas okay. de mamá, cosas de mujer. Okay.
0: No, te, te pregunto, porque yo nunca he hablado de eso contigo. Lo traigo a la mesa porque conozco lo que pasó, pero nunca he conversado contigo al respecto.
4: Sí.
0: Inclusive, cuando Visto, quedaste embarazada de Victoria, el proceso fue bastante tedioso y, y era de riesgo y todo. Eso que a mí, como que no, yo no estaba de acuerdo que estuviese embarazada. Ni tu entonces, hermana tampoco. Ajá. Que sí. Sí. al final resultó que pues esa nena nos cambió la vida. En, en muchos aspectos, eh, se me olvidó lo que iba a decir completamente, este no, ahora sí, que tú deduciste, deduciste que, que era niña, me imagino que es como yo que supe desde el primer momento que, que mi hija iba a ser niña también.
4: Pues sí, exacto. Me imagino
0: que es ese instinto.
4: El instinto de que era un, una niña. Sí, y sufrí mucho, también como ella. Y era un, un fetito pequeño y sufrí mucho, porque yo estuve llorando, cada yo no podía ver un bebé.
2: Me pasó igual. Tuve tres, tres a cinco años sin coger un bebé en mis manos. Sí, yo, yo ni siquiera lo podía ver. A la vez que veía un bebé,
4: empezaba a llorar.
2: Por eso es que digo que, que cada madre tiene diferente... este Yo podía verlo lejos, me imaginaba el mío, como el sol de hoy, y yo digo... ¿Cómo hubiera sido? Esa es mi pregunta siempre. ¿Cómo hubiera sido? Porque mis hijas son bellas, hermosas, responsables, trabajadoras. Este, y Yo decía, ese hubiera sido igual que su papá, que le encanta el deporte. O, lo vi vestido de pelota en un sueño. He soñado solamente dos veces con él en todos estos años. Y lo vi al lado de la abuela de mi esposo. Que ella murió muchísimos años antes de yo quedar embarazada. Mm. Él estaba sentado en la mesa comiendo con ella y él estaba vestido de pelotero. Y es que yo siempre me he preguntado eso. ¿Cómo hubiera sido él? Sí, uno, uno tiene muchos pensamientos. Una, muchos pensamientos. Muchos pensamientos. Y, y, y siempre, siempre, no sé por qué, siempre me tocan personas muy cerca que dicen, ay, yo perdió un hijo también. Y ahí la, ella tiene un, un sentimiento diferente al mío, pero es el mismo dolor.
4: Es el mismo dolor, sí.
2: No importa la edad que en que hayas perdido el bebé,
4: es el mismo dolor.
2: Pero al, al tiempo, por lo menos como ahora, me siento bien. Tengo el corazón como apretado, pero a la misma vez me siento bien hablarlo. Antes no podía ni hablarlo.
0: Te veo bastante relajada y yo ya. estoy aquí con los lo <risa> No sé cómo reaccionar. Estoy eh,
3: eh, eh, aguantando eh, bastante. Es como el corazón lo tengo eh, como que... Es que también tú misma decidiste... Poner de tu parte para no caer en, en esa depresión y estar fuerte para tus hijas y tu esposo. So, te admiro y te felicito por eso.
0: ¿En, Gracias, qué, en, qué, tengo una pregunta, ¿en qué momento, para hablarle de tus hijas, eh, tú tuviste esta conversación con ellas? Porque sí, eran bebés, pero me imagino que años después, cuando ya tenían más razonamiento, sí, lo hablaron.
2: Eh, fíjate, yo hablé con mi nena cuando... Con la pequeña, porque siempre Fabiola... Tiraba el tema. Y ella tiene fotos en su cuarto de, de, mm. de chiquita. Desde que ella estaba en la escuela, ella hacía dibujo y ponía a su hermano. Uh -huh. Siempre esa... Eh, eh, había, eh, éramos familias de cuatro, pero ella en una esquinita ponía a su hermano. Pero mía, como era bebé, ella no se acordaba de nada. Y ella me dice, mami, yo no tengo memoria de ella. Uh -huh. Y yo soy la que le enseño. Mami, este es tu hermano. En cambio, ellas van a Puerto Rico tres, cuatro veces a Puerto Rico y y son van. ellas la primera. La, el primer, el primer, la primera parada es a la tumba. Mamá, hay que pintar. Mamá, yo creo que ya el año que viene hay que cambiar el color. Mami, te puse flores. Y mi color favorito es el amarillo. El que me conoce sabe mm. que me encantan los girasoles. Mm. Y ellas siempre van y ponen flores amarillas y girasoles. Siempre y es algo que yo no sé si yo solo enseñé o ellas con su mismo amor su amor
0: de hermanos
2: de hermanos siempre como ella dice ah, vamos a visitar a los abuelos
0: es como una responsabilidad exactamente
2: y es lo que yo nunca hubiera querido yo no quería que mis hijas fueran a visitar a, a su hermano en una tumba o que fueran a cambiar pero ya ellas lo hicieron parte de ella qué bonito que siempre van el, mami ahí están tus fotos mami mira mami está bonita Ahora pasó el huracán y me dijeron, mamá, hay que ir ya el año que viene porque pues, está ajá. feo. So, ellas son las que están pendientes, que se supone, no se supone, que fuera yo. ¿Me entiende Que estuviera, oh, voy para allá. Pero llegó el tiempo que yo dejé de viajar a Puerto Rico a hacer
3: eso. Tal vez uh -huh. porque quisiste sortar sí. para seguir sanando. Sí, fue una de las partes
2: más difíciles de sí. no tener que ir por obligación, o sea, por necesito ir, necesito ir. Uh -huh. O si yo no iba, mandaba a mi suegro, pueden ir, me le tiran fotos, me la mandan. En, así estuve. Pero creo que mi hija mayor, este, yo tengo dos hijas hermosas uh -huh. con dos personalidades diferentes. Mía es más fuerte, Fabiola es más débil. So, el tema para ella siempre fue. Triste. Si tú ves, a veces dice, te extraño en el cielo, un comentario o algo, es para él. Pero ella tenía tres años. Ella no sé, ella quizá tiene esa pequeña imagen. En cambio mía, me dice, mami, yo estoy aquí, mi hermana está aquí, siempre me fortalece. Mi hija siempre ha estado enfermita y esa fue mi fortaleza. Ahí me enfoqué totalmente. Ya yo no pensaba más en Jael. Pero sí, hace tres años atrás que volví a, es, a ese dolor del mismo primer día. Mi hija cae intensivo uh -huh. y me la entuban. Yo, no, yo sentía que yo moría. Yo decía, señor, yo no aguantaría otra pérdida. Dios mío, no me la quite. Porque ya tienes allá él y yo no podía estar cerca. Mi esposo me dice, sal del cuarto. Porque ella te está escuchando llorar. Y ella es bien apegada a mí. Uh -huh. La mayor es apegada a su papá. Y yo le decía, señor, y era eso. Yo decía, no puede ser que me hagas lo mismo que me hiciste con Yael. Y fue como un, un debate de dolor, un coraje, de un claramente. coraje de momento que yo pensé que ya yo había pasado eso. Pero a ver a mi hija ahí, yo dije, no, señor, no puede ser, no puede ser. Y eso, y, y volví otra vez a la doctora, ¿qué pasa? Doctora, ¿por qué la nena no despierta? Doctor y fue volver al día uno. En ese momento yo me sentí que estaba en el día uno. Mm -hmm. Y yo dije, yo pensé que yo había sanado completamente. Es que yo decía, Ay, yo sí, yo puedo hablar del tema, ya yo puedo ver fotos y yo no lloro. Ya, o sea, los recuerdos. Ya de su cumpleaños, pues, ese día estoy como media calmada, porque vienen muchos recuerdos. Del o sea, día, del día que nace, cómo mm. me dan las, las noticias. Son dos fechas bien fuertes. Pero en ese momento yo dije, yo no voy a caer en depresión de nuevo. Mi hija se va a salvar y empecé a volver a lo que yo había hecho para el nene. Y me fortalecí en ella. Ella fue mi fortaleza mayor. Mi hija pequeña.
0: Creo que va a ser una pregunta estúpida. pero seria. Este, ustedes viajan constantemente a Puerto Rico y qué sé yo, pero viven en Pensilvania. No, no sé si se pueda realizar o si lo hayan tenido en mente como que... Bueno, debe ser bien doloroso como exhumarlo y cremarlo o algo, no sé qué tipo de religión, religión, pero que lo tengan como en su casa.
2: Yo yo no lo haría. No. Yo no lo haría porque ahí hay cuatro espacios más. Ok. Cuando yo me Dios me manda a buscar, pues yo voy okay. para ahí con él.
0: Ah, entiendo ahora, sí, sí. Yo
2: entiendo, mucha gente dice, "Ah, ya eso es eso ya él no está ahí." Mm -hmm. Pero estuvo ahí. Quizá queda algo de la aunque sean los huesos. él vive en mi corazón todos los días y él se parece tanto a mis hijas que cuando yo las miro y digo mis hijas él está en mis hijas sí, sí. en todo porque tuviste fotos la cara de mi hija mayor uh -huh. y tú vienes a ver a mía son las manos de mía cada vez que yo le toco sus manos yo digo así hubieran sido las manos de ella. porque yo di a luz tan corrido que vi ellas crecieron juntitas en todo pero mi mayor fortaleza fue mi hija menor. Porque en su salud. Uh -huh. No es, no este no digo que mi hija mayor no. Pero fue que ella se me enfermaba y yo me ponía más fuerte. Ella me caía en una cama y yo era más fuerte. Ya yo no lloraba. Y yo no puedo volver a mis hijas a llorar. El que me conoce sabe. Y mucha gente, la primera pregunta que tú me habías hecho, ¿en qué cambió mi, mi relación con mis hijas? Mi protección. Yo no la puedo ver que nadie me la lastime. Yo no puedo ver que ella está sufriendo. Ella quizás llora porque duele algo, ya yo estoy llorando. Porque no puedo. ese Es, es algo que quizás si no me hubiera pasado ese proceso, yo no fuera así.
0: So, es como un trauma. Quizás. Digo, sin falta de respeto. No,
2: quizás. Yo no lo niego. Quizás. Pero y, di
0: digo trauma en el sentido profesional. De, de, no, de Sí, yo
1: entiendo lo yo que lo quieres lo decir. Yo entiendo también. Fe... Y, y,
2: y es como les digo, yo no estoy lista para que ellas se me vayan de la casa. Aún no. Ellas lo saben.
0: Sí, porque sientes esa responsabilidad de protección.
2: Sí. Cuando ellas viajan, <risa> yo me yo estoy en casa que no puedo comer, no estoy ansiosa, trato de dormir y ellas me tienen que testear. Ya llegamos a la casa abuelita, ya estamos mm. bien. Mami, vamos para salir. O sea, que están porque saben cómo yo me pongo.
0: ¿Y cómo tú...? crees que debes de prepararte porque estás consciente de eso en ti sí. ¿cómo tú crees que debes de desarrollar y preparándote para
2: cuando mi se de la, de la escuela me dijo mami me voy a pasar para Carolina del el Sur a estudiar eso para mí fue yo no dormía
0: eh, me encanta o sea, no, eh, me
2: encanta este, me voy para esa universidad porque
0: yo me iría para vivir yo vendería toda esta mierda y me iría
2: para allá <risa> ella su profesión fue basada en su también sí ella quiere ser cardióloga. Durísimo. No sé sí. si fue el proceso que yo pasé o la historia que no sabe hubo... sabe que fue la falta de... De falta de médico. de médico. Y ella dice, yo quiero ayudar a muchas mamás que quizás pasan por tu proceso y no hay quien la ayude. Uh -huh. Y ella quiere ser cardióloga. Y yo no podía pensar que mi hija se fuera lejos. Yo dije, si se me enferma estoy a ocho horas. Y empecé. Y yo, ya yo tenía la mente y mi esposo... Recuerda que ya son adolescentes. Mm. Recuerda que ellas ya, ya tienen que volar. Y yo, yo no estoy lista. Yo no estoy lista. Y mi hija mayor se ríe, está al lado mío, porque sabe que yo solo decía, a mía, este, no hay otras universidades. Es posible que tú no... Y ella tomó la decisión de quedarse cerca de mí. Porque yo no estoy lista. En ese momento, Todavía no estoy lista. Y mi hija tiene 20 años, la otra tiene 19, y quizás se enamoren pronto, se casen, se tengan que mm -hmm. ir. Y mi esposo dice, ella se casa y nosotros vamos por Puerto Rico. Y yo, ajá, yo voy detrás de ella. Pero creo que fue creo que esa parte de, si yo no hubiera perdido, quizá yo no fuera como fuera, no fuera la mamá que fuera.
3: Ajá, eso te ayudó a ser, en cierto modo, mejor sí. madre. Yo fui
2: madre muy joven, estaba en la high school. Yo tenía a mi nena en la high school. ¿Y tú sabes qué tú haces en la high school? Disfrutar,
4: Joder. hacer
2: muchas cosas. Y después que... Mi nene fallece, yo me iba para la fuga embarazada y con mi hija. Imagínate la ignorancia de tener la edad que tenía y después que doy a luz, pierdo el nene, mi vida cambió totalmente. A los 17 años yo pensaba que yo tenía 30, de tan madura, sí. de, de proteger mi familia. Que
0: fue un choque muy, muy pronto. De muy cuidar,
2: temporales. ya yo no salía... Mmm, a exponerla. De Rico. Fui de Puerto Rico por el miedo de la salud de mi hija. Ahí fue que tomé la decisión hace 15 años de salir de Puerto Rico. So, toda madre que pierde un hijo es... Cada una toma su propia decisión. Hay madres que quizás nunca lo superan y se quedan en esa depresión. Se alejan de sus propios hijos. Tuve una amiga que... No quería ver a su bebé. Uno más grande que tenía. Uh -huh. No, sácalo para allá. Decía yo, pero si es tu hijo. Ese es tu refugio. Fue mi refugio, quizá para ti te ayude. Gracias a Dios me ha dado las palabras porque pasé el proceso para ayudar a otras mamás. Que siempre me toca una cerca que ha perdido hijo. Y mi hija es testigo. Siempre, ah. en cualquier lugar que voy, me toca una persona... Y yo puedo expresar un poco Porque nunca había hablado
3: Con detalles
2: uh -huh. Como sí. hoy uh -huh. Sí, mira, perdí un hijo Igual que tú Pero nadie sabe Él como tal A un Jaira que conocía tanto de mí Que tantos años El detalle, el proceso como tal Como lo pasé
0: Es que a veces Por más relación y confianza Que uno tenga con una persona Amigo, familiar Uno no quiere entrar en eso
1: Indagar en cosas que En cosas dolorosas Que duelan uh -huh. Porque... Yo que yo estuve y yo, yo recuerdo el velorio yo recuerdo todo súper clarito, yo, todo. Pero de igual manera, no sé, ahí, yo aceptaba no, no, el hecho de, de, de verla como estaba y todo eso. Yo no creía que era necesario ni querer preguntar, ni querer cuestionarme como, ¿verdad? Como se le hizo la pregunta ahora, que si los doctores sabían. Uh -huh. ¿Tú qué crees que en ese momento yo quería nada que ver? A mí lo único que era el dolor, las nenas, las nenas siempre, yo visitaba, yo y, mi verano era visitar a, a Fabiola a Mía, en Pensilvania, Me, o si no, ya cuando crecieron, pues eran ellas era ella las que iban para mi casa, los veranos. Cuando y
0: y lo siguen noche. haciendo, por lo Todo menos eh, Mía es aquella, ¿no? sí. pues Mía, pues yo, yo a ti no te he conocido así.
1: No, no. que Fabi dejó de ir. Sí,
0: ajá, dos años. Pues, yo, yo, yo conocí a, a, a ella.
2: Pero 4. yo empecé el proceso de demanda y en la segunda sesión no pude, no pude seguir.
0: A eso iba y que si llegaste a demandar, esa era mi próxima pregunta, no seguiste el proceso por...
2: Porque qué? recordar era lo peor.
0: Y no te daba fortaleza. Porque la demanda era para tal vez sacar... ...esos médicos del sistema para que no siga sucediendo... Ellos me querían
2: dar dinero y ellos iban a procesar... Volver a revaluar su licencia. Pero yo en mi mente dije, no hay dinero que me devuelva a mi hijo. No hay nada que yo haga ahora. Al principio dije, lo que me den lo quiero aportar a la asociación de, de corazón de, de corazón. niño uh -huh. Y esa fue mi lo primero que dije en la mente. Porque yo no quizás no pueda ser madre de nuevo. Esa era lo único que yo decía. Y de momento el proceso es tan fuerte. Verle la cara de nuevo a los médicos. Ver un, un médico, este ¿cómo se le llama eso? este Que, que estudió el caso, mi sonograma. Y me decirme, del el primer sonograma, mira, se nota. Ay, se nota. Eso para mí fue, ¿pero por qué no hicieron, porque no hicieron nada? ¿Por qué no me dijeron?
0: ¿Te arrepientes de no haber seguido el proceso?
2: No. No.
0: no. Por, tu,
2: por tu paz. Por mi paz.
0: paz. Porque yo, 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 es que no sé, yo lo veo de, de otra manera, como digamos, hay un violador en la calle y no lo reportas o no sigues el proceso, ese violador se va a quedar en la calle haciendo el mismo crimen. Sí. So, por dar un ejemplo sí, es, para, yo, enti bien salvaje. yo entiendo, pero,
1: entiendo tu punto pero dale, al, al igual entiendo el de Grady, no, yo entiendo del,
0: el de ella del dolor pero...
3: y, 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 y sé la línea de, de la que vas obviamente es como te... seguir abriendo ese yo trataba de sanar y era otra vez boom, uh -huh.
2: y volvía el mes que viene hay que volverla te tengo que grabar volver a decir todo de nuevo y yo Dios mío señor que yo sí, no es que me imagino nada. que esos procesos se hacen así para, para que realidad. uno se quite. Entonces, eso lo dilatan uh -huh. un montón. Sí, sí, es, sí, sí, y cada rato de reunión eh, se, se encontró otra cosa en el sonorama, se encontró algo en una falla en, la, en los papeles médicos. Y era volverle a revaluar a una re cosa
0: de otra que sigue. Y sumándole más al dolor de que, oh, pasó esto, se sabía.
2: Y entonces tú estabas bueno. más en el tiempo en Pensar todo lo que estaba sucediendo y yo decía, no, yo no puedo porque no voy a salir de esto.
0: So, para ir cerrando, ¿verdad? Eh, que, que tú... Oh, va, vamos a... Vamos a hacer dos cosas. ¿Cómo te sientes hoy?
2: Me siento tranquila, con paz, que hoy puedo hablar del normal. <risas> uh
0: -huh. ¿Y cómo... ¿Qué tú le dirías a todas esas madres o parejas que han pasado por un proceso similar al tuyo.
2: Que no se cierren al dolor. Que por su bienestar busquen ayuda. Sea de familia. Eh, no estar solo. Cuando yo estaba sola, lloraba más. Pero cuando estaba mi mamá, o mi hermana, o mi suegro, estaba más tranquila.
0: Sí, porque muchas veces la, la compañía muchas veces la compañía no se trata de que ah estás aquí y me, me hablas de cosas sino que el, el que una persona esté en silencio al lado tuyo es también fortalece ayuda. sí
2: sí sí y este me siento muy en paz porque sé que el proceso pues no hubiera querido que pasara uh -huh. pero lo que soy hoy de mamá como mujer
1: como esposa es gracias a todo este proceso yo te felicito de verdad y te agradezco que estés con nosotros, que te hayas abierto de la manera en que lo has hecho. Sí,
0: te te admiramos, te admiro y, y tener te, te, valor. De...
1: Te admiro, te respeto, tú lo sabes de siempre. Yo creo que todo lo que has hablado hoy aporta grandemente a todas esas personas que obviamente que nos escuchan y demás porque no todos tienen esa valentía. Así que esa tenacidad y eso que te caracteriza, sabes que te lo respeto, te lo celebro y gracias, Gladys. Gracias por estar aquí de verdad.
0: Si sí, alguien más quiere decir unas sí. palabras, Radamelis.
3: Gracias, gracias por contar tu historia y vuelvo y te digo, te felicito por la manera en que manejaste tu situación.
0: Eh, Mami, ¿quieres decir algo?
4: Sí, decir que, que la admiro también, <risa> porque no es fácil.
2: Igual a usted. Igual a usted, gracias por la invitación. Gracias por sacar, yo creo que, esa cosita que uno tiene adentro de nunca mm. decir, de nuevo, y, y se siente bien. Qué bueno. Se siente bien tener gente alrededor que uno pueda hablar y comprender, porque no mucha gente comprende. Mm -hmm. Mm -hmm. Me, no sé cómo, ¿sabe? ustedes entienden lo que quiero decir. Sí, sí. sí, sí que sienten, son padres, todos los que estamos aquí somos padres, y entendemos el amor que, que un hijo trae a la vida de uno, que, que es irreparable, uh -huh. esté Calculable. o no esté. Es un amor que...
1: Incalculable.
2: Entonces, eh, se siente bien sentirse ese amor, ese recíproco. Y me siento bien y gracias, eternamente agradecida de la oportunidad
0: Gracias a ti por ser parte de esto. Está de Padres el podcast. Y... Soy fan
2: número uno, que no me lo
3: pierdo. Ella <risa> <ya> me escucha. <risa> y,
0: siempre
1: y... me escribe y me deja los comentarios. de Me escribe siempre te escuchar. Me encanta. Sí, bueno.
2: Me encanta porque son cosas... No son cosas que no vives. Son cosas uh -huh. que vives a diario. Sí. Cosas que se están... Está pasando a diario. Y me encanta.
0: No, y, estoy el tema, el,
1: el tema del hijo favorito fue... Fue traído por un post. No
0: sí. iba, a ser, iba a ser con un comentario cuando ella dijo, no, ella es más apegada al papá y, y Mía es más apegada a mí. Y... Pero que el tema está serio como para hacer chiste, Eso me, me quité. <risa> so que, que, que bueno, de verdad. Pero fíjate, ¿sabes contento? por qué pasa
2: eso? Que ella, dicen que las nenas son de papá. Uh -huh. Sí. Pero en este caso creo que fue, como Mía fue más, más enferma sabe Siempre estaba enfermita, uh -huh. yo estaba mucho más afuera en hospital, pues papá era el que cuidaba a la nena mayor.
0: Sí, ahí eh, surgió ese apego. Ahí con...
2: fue que surgió ese apego. Mm, entiendo. Que yo, ella ama a su papá, las dos lo aman. No, claro, y, sí. Indiscutiblemente, si le pasa algo. La mayor, yo no sé qué haría, la chiquita yo no sé qué haría. Pero creo que yo entiendo que por eso es que las dos se dividen. Fabiola me ama, soy su mamá. Aunque la lastra, hasta los ocho años. Pero.
0: Y ya sí. Y tiene. Y tiene 20.
2: <risa> Pero es apegada a su papá. Ella ve
1: luces por su papá. La dice: pero me dice, Jadira, te falta un año para alcanzar. pa casarme. Para casarme. Te, <risa> ¿Te faltaban dos, te faltan tres. Siempre, eh, siempre. Yo y Jadira
2: tenemos tanto en común que yo digo: en otra vida éramos hermanas. Yo la admiro a ella como es un, Como ella es como mamá. Eh, así mismo era yo cuando crecía mis hijas. Yo la veo en esa protección y la está a la nena. Y yo voy, y yo, los otros días le dije, a Fabiola... ¿De qué <risa> Fabi
1: tiene... Está y Fabiola
2: ha sabido, sí, mami, sí, sí. <risa> <risa> y Radamelin, ¿sabes? Que nos vemos desde jóvenes y gracias a Dios... Yo digo que... Yo le pedí a Dios... Tengo miedo de ser mamá. O una mamá que cometa errores. O una mamá que que no llegue a lo que mis hijas necesitan. Esa era, mi, digo, fui mamá muy joven. Y siempre los comentarios que llegaban a mí eran, ay, tus sí hijas van a hacer lo mismo que tú. Te fuiste jovencita de tu casa. Cosas así. Y yo decía, Señor, ayúdame. Ayúdame todos los días, todos los días, todos los días. El sol de hoy, gracias, Señor. Que mi hija tiene 20 y la otra tiene 19. Y son nenas muy responsables. Muy llenas de amor, muy llenas de dar amor. Y creo que haber perdido a mi hijo fue un dolor pero fue una enseñanza. Me hizo ser la mamá que soy hoy. Y al que lo ha perdido y tiene algo en que fortalecerse, que busque a cualquier, sea su esposo, su esposo puede ser una fortaleza, uh -huh. como pareja, uh -huh. un support, si tiene un hijo, un hijo, pero algo que la motive, algo que no se quede en, ese, en, es, en eso, en, en pensar en el... Novio, sí? en el yo llegué a un momento de, de tener el odio por el médico. Decía, es, es que si él no hubiera hecho esto, sí. Pero llegué a momento y dije, nada. Pasé la página y dije, voy para encima. Y gracias al Señor, mi hijo tuviera 17 años ahora.
0: ¿Te acuerdas del nombre del médico para tirarlo aquí para que nadie más vaya?
2: <risa> el doctor Torres, todo. <risa> ah. <risa> y la cardióloga se llama la doctora Fitch. Fitch. Jamás me voy a olvidar. Tengo todo, todo. Y la enfermera. Excelente ser humano, no sé si está viva todavía, pero ese fue el pequeño ángel. Y tú sabes que fue una de las cosas más impactantes, que tú sabes, tú estás en un en el hospital intensivo, hay más bebés. Uh -huh. Y todos los papás salían llorando y decían, tu bebé es tan grande que va a salir de aquí, el mío es tan chiquitito que no.
0: Prematuro. Ah. Ajá,
2: y cuando ven que el mío fue el que falleció, ellos dijeron, wow. Y yo dije, no pierdan la fe. O sea que eran cosas que no por todo el mundo, todo padre pasa por un proceso y después de 10 años yo vi un, el que estaba al lado de mi nene. Ella se contactó conmigo. Uh -huh. Y cuando yo vi el nene, que lo que había nacido era con una onza. Uh -huh. Velo tan fuerte, yo dije, viste, que no importa, no importa lo que pase. Si está de Dios también que esté, pues está. Y si, pero mi hijo estuviera aquí si lo hubieran operado seguro que sí y yo dije yo voy a salvar a mi hija y me fui de Puerto Rico me preguntan ¿volvería? no volvería a Puerto Rico Uy, no.
0: Eso es como...
1: hoy te celebramos como madre Gladys sí. así yes. que gracias gracias yeah. Gracias. Yeah. gracias
0: por venir empezamos el año duro yeah. yes. 2023 fuerte
3: mucho éxito promete promete el podcast Promete, promete, promete gracias a los oyentes
0: gracias a todos los países que nos escuchan Gracias a Adira, gracias a Radameli, Mami, tenemos algo pendiente Gladys Hija uno y Hija 2
3: <risa>
0: <risa> mía y, 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 Fabiola. Fabi, y Fabiola Gracias por estar aquí Nos vemos en la próxima
3: Bye, Bye. Bye.